0: Vamos orar pela palavra? Ó Deus bendito, eu quero rogar ao Senhor, que o Senhor nos faça entender o que diz as Escrituras. E que o Senhor nos faça temer o Senhor. Um temor que nos leve à obediência aos princípios que estão aqui escritos, descritos. Que nós, ó Deus, venhamos ser tomados pela compreensão clara, uma visão clara do que o Senhor pensa a respeito de servir. Do que o Senhor pensa a respeito de ministério. Do que o Senhor espera daqueles que declaram que amam o Senhor esse é meu desejo, essa é minha oração, em nome do teu filho Jesus, amém, amém, os irmãos devem estar abrindo a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, e hoje nós vamos falar a respeito do negócio que é muito comum na vida de tantas pessoas, e essa coisa comum se chama orgulho, e e estou todo mundo, se não todos, a maioria, e eu estou dizendo só, se não todos, por muito zelo, porque é bem possível realmente que todos sejam assim, tem algum ponto em que o seu orgulho, orgulho, o orgulho que faz você ficar com raiva quando alguém não respeita os seus direitos. O orgulho que faz você ficar indignado quando alguém não lhe trata com o respeito que você gostaria que ele tratasse. O orgulho que faz com que as pessoas ofendam você e você tenha dificuldade para perdoá-las. O orgulho que faz você se apegar àquilo que você é e aquilo que você tem e tentar mostrar isso às pessoas. Porque eu sou inteligente, ou porque eu tenho dinheiro, ou porque eu sou bonito ou porque eu estudo nessa faculdade, ou porque eu trabalho nessa empresa, alguma coisa que você se apega para poder exaltar a si mesmo. Ainda que você não tenha coragem de dizer, eu quero exaltar a si mesmo, você sabe que tem um verme dentro do seu coração chamado orgulho, e que às vezes dá, lhe dá vontade de ficar contando o que acontece com você, contando as vantagens do que você faz, as vantagens, ou mostrando para as pessoas como é surpreendente a sua vida. Você já notou quando você está numa roda de amigos que todo mundo está conversando, você fica esperando a sua vez te contar alguma coisa que aconteceu contigo? Porque você gosta de expor você, você gosta de que as pessoas deem atenção à sua vida, você gosta de que as pessoas deem atenção a você. Isso é um verme que tem dentro da gente, que funciona com todo mundo. Que a nossa luta é estar tá numa conversa preocupado com os outros, a nossa luta é estar tá numa conversa em que a gente pergunta mais do que fala. Como é que está você? Como é que está seu filho? Como é que está o trabalho? Como é que está o colégio? Como é que está aquele problema? Como é que está a tua saúde? Está disposto a ouvir só para querer saber como é que está a vida do outro. Mas tem sempre a pontinha de vontade de dizer, pois comigo está assim. Por que, que isso acontece? Porque temos uma facilidade muito grande de trazer a nós de querer que o nosso nome e nós mesmos estejamos sendo exaltados. Quantas vezes você já disse assim, eu não concordo com o jeito que vocês estão fazendo. Quantas vezes você já disse assim, não é que eu não concordo. Se vocês fizerem desse jeito, eu não vou fazer porque eu não concordo. A dificuldade de você se submeter a pessoas porque você julga que o que você pensa é superior ao que os outros pensam. Tudo isso é por causa desse troço, desse verme chamado orgulho. E nós estamos falando, já é o terceiro domingo que falamos sobre a maneira como Paulo, por amor aos coríntios e querendo que os coríntios crescessem, fez uma defesa do apóstolo dele, a fim de que os coríntios pudessem dizer, realmente vale a pena reconhecer o apóstolo Paulo como alguém que deve nos liderar e nos conduzir a conhecer a Cristo Jesus. E Paulo já faz três semanas que a gente fala isso. Desde o capítulo 11, esse texto que está aparecendo para vocês não está correto. É, é, segundo os coríntios, capítulo 11, versículo 1 até o capítulo 12, versículo 13. Segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 13. Esse é o trecho em que Paulo demonstra que, de fato, ele é alguém que deve ser seguido, é alguém que deve ser acompanhado. E a pergunta que a gente, então, vai... Ah, e a situação perdão, que a gente vai pensar hoje tem a ver com ministério, tem a ver com serviço. E sabe, se você nessa noite é alguém que vive no corpo de Cristo, que vive na igreja, que vem para os cultos, que participa da vida da igreja e que simplesmente senta esperando os outros servirem você, provavelmente você não vai entender o que eu vou dizer. Vai ser necessário você dizer o seguinte, eu estou cansado de ser alguém que simplesmente espera as pessoas servirem a ela. E eu quero ser aquela pessoa que vai servir os outros. Eu quero me colocar à disposição para servir as outras pessoas. Eu não quero simplesmente ser servido, mas eu quero servir. Se você está tomando essa decisão nesse momento, se você pensa dessa forma, que você você entende que Deus te deu dons para que você você use para servir os outros, então, a partir daí, você consegue entender o que nós vamos ensinar hoje à noite. E considerando isso, É provável que você tenha pensado no discipulado. Talvez você tenha pensado sobre liderar. Talvez você tenha pensado sobre o papel de um pastor. Quer você seja pastor, um líder ou um discipulador, ou você serve as pessoas de alguma forma. Você pode, em algum momento, ter sido tentado a querer impressionar os outros com experiências especiais que você teve. É aquela pessoa que diz assim, olha, eu estou discipulando você e eu acordo três horas da manhã, eu fico meia hora intercedendo por sua vida. Ou então, olha, de madrugada eu acordei, porque eu sou assim, eu acordo de madrugada, e o meu quarto entrou uma luz no teto, e eu vi como se fosse a face do meu Senhor e naquela hora uma paz encheu meu coração, e você vai contando, e você vai contando. Por que que você conta? Por que você quer ser uma pessoa influente? Por que que alguém conta isso? Porque ela quer ser uma pessoa influente na vida daquele outro para quem ela conta. Ela quer que o outro entenda que ela é espiritual o suficiente para poder influenciar, para ser ouvida, para ser seguida. Quando ela pensa assim, quando ela pensa nesse sentido de que essas experiências espetaculares é o que deve chamar a atenção e impressionar as pessoas para que as pessoas me escutem, então ela está com a visão enganada a respeito das verdadeiras marcas de um ministro, de um servo do Senhor. E é isso que Paulo vai mostrar aqui hoje. Então a minha pergunta é como é que você lida com o orgulho de momentos especiais que você teve com Deus? Como você lida com o orgulho de momentos especiais que você viveu com Deus? Paulo vem apresentando, como eu disse para vocês, diversas marcas nesse texto que mostram... O que é um servo genuíno, um ministro genuíno do Senhor? Ou um apóstolo genuíno do Senhor? E se você está com a sua Bíblia, você pode voltar para o capítulo 11... E você, perdão, para o capítulo 10 E você vai perceber a primeira marca que aparece lá Que é a marca do poder Paulo está dizendo assim Vocês acham que eu sou fraco Porque eu não sei falar de forma eloquente Mas é por engano de vocês A visão de vocês é uma visão humana Mas as minhas armas são poderosas em Deus Para destruir fortalezas para derrubar derrubar todos os pensamentos enganosos que tem no meio de vocês e levar cativo todo o pensamento, obediência a Cristo E, e na hora que eu conseguir levar vocês a serem obedientes ao Senhor nós vamos estar prontos para disciplinar aqueles que resistirem à palavra do Senhor essa era a verdadeira manifestação de poder E por que Paulo estava dizendo que essa é a verdadeira manifestação de poder? Porque os coríntios estavam ouvindo gente Que chegava lá contando as experiências fantásticas que eles tinham e o pessoal ficava impressionado, depois eu quero ouvir o que você tem a dizer. ele disseram assim, olha, eu recebi uma revelação, eu recebi uma visão, e nessa visão acontecia isso, vinha um cavalo com asa na minha direção, me tomava, eu subia no céu, e de lá eu saía vendo as pessoas sofrendo, e eu clamava, Senhor, tem miséria, e vai contando a história. E aí esses superapóstolos contavam essas histórias e quando paravam de contar essas histórias, as pessoas queriam ouvir o que esses superapóstolos tinham para ensinar. Por que que essas pessoas queriam ouvir? Porque elas estavam influenciadas por aquilo que parecia ser o poder, por aquilo que parecia ser impressionante. Ele diz que teve uma visão, uma revelação. Paulo espere espera aí. Ou ainda, antes de dizer isso, ou ainda, eles ficavam impressionados com uma forma eloquente, como eles falavam. Puxa, mas ele fala tão bem, eu gosto de ouvir ele falando, ele fala de um jeito que eu sinto uma paz. E essas impressões aparentes faziam com que as pessoas entendessem que tais homens tinham poder. Paulo disse, não, eu tenho poder. E eu tenho o poder que eu uso através da palavra do Senhor. Porque o que eu faço é usar as armas espirituais que eu tenho, que vêm daqui, para fazer com que as pessoas entendam quando elas estão pensando errado. E quando essas pessoas estiverem dispostas a obedecer o que está aqui, essas pessoas vão poder disciplinar outras. Tomei conhecimento que uma senhora vindo de uma outra igreja, estava seduzindo alguns irmãos da nossa igreja com doutrinas mentirosas. E então eu já tomei cuidado de tomar pé, de orientar essas pessoas que estavam escutando, inclusive, dizer para elas como elas deveriam agir. Na verdade, duas pessoas de outras igrejas vieram no meio para a nossa igreja, para ensinar uma doutrina falsa, e eu disse, e então orientei, você vai conversar com elas, que ou elas se submetem à doutrina que nós pregamos, ou então elas vão ter que sair daqui, elas não vão ficar com o nosso meio, para ensinar aquilo que não está nas Escrituras, não fica aqui, vai sair, aqui ensina as Escrituras, do jeito que a gente ensina, porque nós temos a responsabilidade de cuidar de vocês, ensinar o que vocês querem, por isso, o apóstolo Paulo tinha dito, ó, se alguém chegar ensinando um outro evangelho, um, apresentando um outro espírito, não obedeçam a eles. Obrigado, não obedeçam a eles. Paulo disse, esse, essa é a autoridade, esse é o poder que eu uso. Uma outra característica do ministério do apóstolo Paulo, ele sabia que ele tinha sido chamado para pregar o evangelho aos gentios. Ele sabia que tinha sido, que tinha que tinha chamado para pregar inclusive para os coríntios, foi ele que chegou aos coríntios para pegar o evangelho, aí quando chegou uma segunda turma para ensinar alguma coisa diferente do que ele tinha ensinado, o Paulo, apóstolo Paulo disse, não, não, esse terreno é meu, eu tenho autoridade para, pegar, para pregar aí, eu tenho autoridade para pregar o que eu prego aí, e essa definição de para quem que Deus chamou, com os dons que você tem, com o espaço onde Deus o colocou, Paulo tinha consciência, E era uma segunda marca do ministério dele. A terceira marca do ministério dele era o zelo, o cuidado que ele tinha com as pessoas. Ele tinha receio que esses superapóstolos enganassem os irmãos. E aí ele gastava tempo. A palavra do Senhor diz que quando ele chegava em algum lugar, ele ficava de manhã... Durante o dia e a noite, compartilhando o evangelho, ensinou o evangelho, para que as pessoas não fossem seduzidas. E cada vez que chegava o ensino errado, o Senhor Paulo chegava e disse, assim, não está errado, você não segue isso aí. Não foi isso que eu preguei para vocês. Não foi esse evangelho que vocês. Não foi a esse evangelho que vocês se renderam. Paulo fazia isso. Uma quarta característica do ministério do apóstolo Paulo. Ele era resistente aos sofrimentos. Ele passou por diversas dores. Vocês lembram, domingo passado, como foi exposto o capítulo 11, a segunda parte do capítulo 11, onde se diz quantas vezes Paulo foi açoitado. Paulo foi preso. Mas, mesmo sentindo dores, ele não parou de fazer o que Deus o tinha chamado para fazer. Quando ele foi preso junto com Silas, colocaram cadeias nas mãos, colocaram cadeias nos pés, o que era que ele fazia? Ele louvava o Senhor dentro da cadeia. E, quando Deus manifestou seu poder... E o carcereiro que ele se matava, foi o que ele fez? Ele pregou o evangelho da graça de Deus para o carcereiro. E ele, e o carcereiro e a casa dele foram salvos. Porque para Paulo, as dores não, é, não deveriam impedir que ele continuasse pregando ou cumprindo com seu ministério. A segunda coisa que ele resistia era o cansaço. O, o, exer, o, o ministério dele era muito fadigante, de fato. Mas ainda que ele tivesse que trabalhar duro E ainda que ele às vezes ficasse cansado Ele não parava de continuar pregando o evangelho A terceira coisa que ele resistia Eram as tensões Obviamente, se eu me importo com vocês Eu vou sofrer por causa disso Quando algum de vocês estiver fraco Eu vou me sentir fraco Quando alguém tentar desviar você da fé Eu vou ficar indignado E essas indignações e fraquezas São tensões que geram dentro de mim o apóstolo Paulo falava a respeito disso e ele falava também das tensões próprias das viagens que ele fazia com as tempestades que viriam, com com os os perigos de naufrágio com os animais que ele tinha que enfrentar com os amigos que se transformaram em inimigos e e perseguiam a ele era muita pressão dentro do coração do apóstolo Paulo muita tensão por causa do ministério e ele não, não havia um retorno financeiro para esse ministério Não havia um retorno de reconhecimento para esse ministério. Paulo fazia isso constrangido pelo amor de Deus. E ele diz, por causa desse amor ao Senhor, independentemente das tensões que eu passo dentro do meu coração, eu continuo resistindo e continuo realizando a obra. E uma quarta resistência ele precisava ter. E é sobre isso que eu eu quero focar hoje à noite. E eu gostaria de ler com vocês... um texto que vai mostrar que uma das marcas do servo de Deus genuíno e que edifica as pessoas é a resistência ao orgulho, aquele que eu falei lá no começo. Veja o que diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios 12, versículo de 1 a 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me Não seria insensato Porque ele estaria falando a verdade Evito fazer isso Para que ninguém pense a meu respeito Mais do que em mim vê ou de mim ouve Para impedir que eu mesmo exaltasse Por causa das grandezas dessas revelações Foi me dado um espinho na carne Um mensageiro satanás para me atormentar Três vezes roguei ao Senhor Que eu tirasse de mim Mas ele me disse Minha graça é suficiente para você Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Como lidar, queridos, com orgulho em momentos... eh, por causa de momentos especiais que você teve com Deus? Como você vai lidar se algum dia Deus te der o privilégio de ter uma experiência especial com Ele? Como você, de fato, vai lidar com isso? E que lições nós podemos abstrair ou retirar disso e aplicar em nossa vida, independente de ter ou não essas experiências? A primeira coisa que que fica claro para mim nessa ideia, ou nesses dez versículos, é que Paulo nos exorta, que a gente tem que se alegrar, em resistir a esse orgulho, a ideia de Paulo é, se alegre, cada vez que o orgulho vier a você, por causa da sua posição no ministerial, por causa de alguma experiência ministerial, por causa de alguma experiência com Deus, e esse orgulho vier a você, se alegre, se você pegar esse orgulho e escondê-lo, Se você pegar esse orgulho e triturá-lo. Se você pegar esse orgulho e não permitir que ele controle o que você faz, a a sua tomada de decisão e aquilo que você pensa. Se alegre por causa disso. Você resistiu a uma coisa que todo mundo tem. Você conseguiu não ceder a esse orgulho. Então, se alegre nisso. E quando ele vai falar nos seis primeiros versículos a respeito da experiência, nós percebemos que que, na cabeça de Paulo, o que minha vida é no dia a dia, o meu comportamento no dia a dia e as coisas que eu ensino são mais importantes do que essas experiências. Então, que, em outras palavras, se eu sentar para você para contar alguma experiência fantástica que eu tive com Deus, isso não vai ser tão relevante do que você acompanhar a minha vida no dia a dia e ver como é que eu me comporto diante do Senhor. Eu não sei se você conseguiu compreender isso. Se eu sentasse contigo para contar assim, olha, um anjo apareceu lá no meu quarto e ele me disse coisas impressionantes e tal, e ele falou comigo, eu não sei se eu troco o microfone. E ele falou comigo e foi um negócio impressionante. Se eu contar esse negócio para você, não tem muita vontade. A sua vida... No dia seguinte, vai ser igualzinho a vida que você tinha antes de eu lhe contar essa experiência. Mas se você chegar para mim e dizer, Dário, eu admiro a maneira como você administra o seu dinheiro. Dário, eu admiro a maneira como você educou as suas filhas. Dário, eu admiro a maneira como você trata a Arlene. Todas essas coisas você parece engrandecer o Senhor, agradar o Senhor. Como é que você faz isso? Como é que você chegou ao ponto de de agir assim? Eu queria aprender com você. Parece que isso é, Paulo diz, isso é mais valioso. Dário, eu estou com uma dúvida sobre como eu devo fazer esse negócio. O que que a palavra do Senhor diz? As escrituras dizem, isso é mais valioso do que contar a experiência lá com o anjo. Vida e ensinos são mais valiosos do que experiências especiais com o Senhor. Veja como Paulo expressa isso nesses seis primeiros versículos. Ele começa dizendo, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Por que ele está dizendo isso? Se você voltar atrás, voltar nos, nos capítulos anteriores, você percebe como Paulo está ficando constrangido. Desde o capítulo 10, ele vem contando aquilo que há na vida dele e que mostra que as pessoas deveriam segui-lo. Mas Paulo, quando está falando isso, ele começa a mostrar como isso é constrangedor. Ele usa expressões do tipo, como no capítulo 10, no versículo 13, nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado. Ou então, ele diz no versículo 12, não temos a pretensão de nos igualar e nos comparar com alguns que recomendam a si mesmos. Paulo começa no capítulo 10 demonstrando, eu não tenho esse interesse, não é minha intenção ficar me exaltando, não é que eu quero que vocês pensem que eu sou o bam, bam, bam. E quando ele chega no capítulo 11, no versículo 1, ele diz assim, eu espero que vocês suportem um pouco mais da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo, porque eu reconheço que é chato você ficar escutando outra outra pessoa que só fica falando de si mesmo. Isso é constrangedor e eu estou constrangido de ficar falando a respeito de mim. E no versículo 16, ele diz assim, faço questão de repetir, do capítulo 11, ninguém me considera insensato, mas se vocês assim me considerem, recebam como receberiam insensato a fim de me orgulhar um pouco. Percebe como Paulo está constrangido e toda hora tem que ficar se explicando, olha, eu estou constrangido de ficar falando das coisas que eu faço de quem eu sou para vocês. E agora no capítulo 12, ele vai dizer de novo, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso embora Paulo esteja constrangido, ele vê uma necessidade, talvez você vai perceber, você já tenha percebido por qual era essa necessidade dele estar falando a respeito dele mesmo. Ele não ganharia nada com isso. Se as pessoas ficassem reconhecendo ele, elogiando ele, exaltando a ele, Paulo sabia que ele não ia ganhar nada com isso. Uma lição que ele vai ensinar nesse texto do capítulo 12, que ele já havia aprendido há 14 anos atrás, levava ele a dizer agora, eu sei que não tem vantagem nenhuma das pessoas ficarem me exaltando por causa de quem eu sou e por causa das coisas que eu faço, mas é necessário que eu passe a falar para você a respeito de visões e revelações do Senhor, por que que Paulo tinha que falar a respeito de Visões e revelações do Senhor, porque eram duas coisas que os tais superapóstolos que tinham em Corinto usavam constantemente para seduzir os irmãos e ensinar falsas doutrinas para eles. Eles atraíram, você já viu isso na televisão? Você já viu na televisão alguma igreja que começa mostrando no palco expulsões de demônio, cura de pessoas, para depois explorar as pessoas... Para depois ensinar aquilo que elas pensam, e é um ensino errado. Vocês já viram isso? Essa tática não é uma tática recente, ela é antiga. Os tais superapóstolos, que assim se consideravam, e que na verdade eram falsos, usavam esse requisito, usavam essa estratégia, já no tempo do apóstolo Paulo com os coríntios. Eles faziam essas coisas, chamavam a atenção das pessoas para si E então quando as pessoas estavam seduzidas por elas, eles ensinavam falsa doutrina Como as pessoas estavam muito impressionadas com a a história das visões e revelações Então elas se seduziam e aceitavam o que estava sendo ensinado Paulo disse, agora, porque vocês estão seguindo gente assim Eu estou sendo obrigado a contar para você as visões e revelações que eu tive mas percebe o constrangimento do apóstolo Paulo quando ele começa a dizer no versículo 2, conheço um homem em Cristo, ele não diz eu, ele diz conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, gente, há 14 anos, Paulo está escrevendo isso aqui, um pouco depois do ano 50, se eu voltar 14 anos antes, vai ficar próximo do ano 40, se é próximo do ano 40, faz poucos anos, três ou quatro anos, que Jesus foi arrebatado, então, Paulo não se converteu no dia que Jesus foi arrebatado. Paulo se converteu bem depois. A minha conclusão é: essa revelação e essa missão que o apóstolo Paulo teve, ele teve bem no início, logo depois, perdão, da conversão dele. Paulo teve essa experiência quando ele estava começando o seu ministério. Já faziam 14 anos que ele tinha tido essa experiência. Isso eu vou contar para vocês. Há 14 anos, ele foi arrebatado ao terceiro céu. O que é esse terceiro céu? Se você olhar o versículo 4, tem a resposta. Ele foi arrebatado para onde no versículo 4? Para o paraíso. Esse terceiro céu era o lugar da habitação do Senhor. Ele teve o privilégio, e isso é o privilégio, de ver o lugar onde Deus mora. Você concorda comigo que o que Paulo viu é algo que talvez você gostaria de ver, e se você tivesse a experiência de quando chegar hoje à tarde, lá no seu quarto, fechar a sua porta, no começo do seu sono, ser arrebatado pelo Senhor, e poder ser levado para ver como é o lugar da habitação do Senhor, certamente que você ficaria com o coração cheio de alegria, impressionado com Deus, impressionado com o lugar que Deus habita, a experiência não é a experiência de ter visto um anjo. A experiência não era a experiência de ter visto algum animal que simbolizasse alguma coisa. Ele viu a presença, o lugar da habitação do Senhor. Ele foi levado para ver isso. Paulo diz, o que eu vi é superior ao que esses caras estão dizendo que viram. A revelação que eu tive é superior à revelação que esses caras tiveram. Porque a grande diferença do que eu vi para o que esses caras viram é que o que esses caras viram eu fico contando para vocês mas o versículo 4 diz foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis o que eu vi não tem como ser expressado através de palavras eu posso entender toda a dificuldade que João teve porque o João viu coisas semelhantes a que Paulo viu e talvez mais coisas do que Paulo viu E João se esforçou para colocar em Apocalipse o que ele viu, só que não havia nenhuma figura aqui na terra que fosse exatamente igual ao que ele viu no céu. E daí ele começava a descrever o que ele via no céu a partir de objetos aqui na terra que pudessem gerar a impressão para nós do que como vai ser lá. Mas é impossível dizer exatamente como é, porque não existem palavras em nosso vocabulário, nem figuras em nossa imaginação ou em nossa realidade que possam nos fazer entender como é lá no céu. São o que ele viu, não tinha como ser expressado. Não só não tinha como ser expressado, ele foi impedido de contar. Agora que você nota o comportamento exatamente inverso ao dos superapóstolos. Os superapóstolos têm visões e revelações um tanto quanto mais simples do que do apóstolo Paulo, e eles eram apressados em contar. Paulo disse: "O que eu tive foi superior, e eu não conto para vocês. Eu não posso contar para vocês." E aí, então, no versículo 5, ele conclui, depois de ter contado, feito essa essa manchete do que aconteceu com ele, ele diz assim: "Eu vou me gloriar nesse homem uma tradução difícil talvez nessa experiência mas eu não vou me orgulhar em mim mesmo puxa que luta dentro do coração de Paulo eu vou contar isso para você mas eu não vou contar isso como sendo uma coisa minha isso foi uma coisa que aconteceu que foi feita pelo senhor foi obra do senhor e eu não posso me orgulhar de uma coisa que Deus faz A única coisa que eu vou me orgulhar de mim mesmo, final do versículo 5, é em quê? Nas minhas fraquezas. Uma coisa que eu vou me gloriar é nas minhas fraquezas. Meu querido, aqui nós temos uma lição muito valiosa. O fato é que você não mede a relevância de um líder, a relevância de um discipulador, a relevância de um pastor, você não mede a a relevância de um homem por suas experiências espetaculares com Deus não entre nessa, se alguém chegar para você e começar a contar as visões e revelações que ele teve para levar você a confiar nas orientações que ele quer dar para você não siga essa esse não é o padrão de Deus O apóstolo Paulo está deixando claro. Não é isso que tem que influenciar você. O que tem que influenciar você é a vida dessa pessoa. É o ensino dela. Você tem que que avaliar como ela se comporta e aquilo que ela ensina. Isso é mais relevante do que ficar mostrando as experiências espetaculares que a pessoa teve. Você segue pessoas na televisão. Você gosta de ouvir mensagens de pregadores. Há certos pregadores que você gosta de escutar. A minha pergunta é, você tem sido maduro o suficiente para poder avaliar a atitude dela, a vida dela, o comportamento dela, e aquilo que ela ensina, para dizer assim, essa pessoa é confiável para que eu segui-la, ou o que ela diz impressiona tanto você, que você nem discute se é verdade ou não, eu só gostei, por isso é que eu estou seguindo, é por isso que eu estou seguindo o que ela está me dizendo, Paulo está chamando a atenção, não, 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 não se impressione com as pessoas, os homens, não foram colocados por Deus no ministério para chamarem a atenção para si nós fomos colocados no ministério para chamar a atenção para Deus por isso é incompatível ficar me exaltando por causa das experiências que eu tive com o Senhor é incompatível, eu não posso fazer isso e não adianta eu pensar que isso vai influenciar a vida das pessoas vai fazer as pessoas crescerem na fé isso não vai Paulo conclui esse primeiro, essa primeira parte Dizendo assim Mesmo que eu preferisse gloriar-me Não seria insensato Porque eu estaria falando a verdade Em outras palavras Se eu quisesse me apegar a isso Uma das coisas Ninguém poderia dizer que eu estava mentindo Porque de fato eu tive essa experiência De ser arrebatado até o paraíso Isso é verdade E se, se, eu, se eu achasse de fato valioso Importante Eu utilizaria isso no meu ministério Porém Eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim ver, ou seja, a minha vida, e mais do que de mim ouve aquilo que eu ensino. Vida e ensino são mais valiosos do que experiências espetaculares com o Senhor. As pessoas que convivem com você precisam ver... quem você é e o que você ensina, deixa eu falar para você que é novo e que você ainda não é maduro na fé você precisa se aproximar e conviver com pessoas que você sabe que pode olhar para a vida delas e ser como elas você precisa se aproximar de pessoas que estudam a palavra do Senhor que meditam na palavra do Senhor e que podem ensinar essas coisas para você você precisa, a palavra do Senhor deixou muito claro aqui, o Paulo termina dizendo isso para nós, termina deixando claro para nós que nós precisamos disso, gente, não é, não funciona a ideia de simplesmente você vir aqui na igreja, assistir uma mensagem, uma pregação, e sair por aquela pós, que ensino maravilhoso, que autoridade, que fidelidade às escrituras, isso não é suficiente, não é tudo isso, não é só isso que você precisa. Quando sair pelaquela porta, você precisa de alguém que tome você pelo braço e mostre a vida dela para você. Como ela vive aquilo que foi ensinado. Por isso é que nós temos relacionamentos discipuladores aqui na igreja. Porque nós queremos que as pessoas convivam umas com as outras. E o teu relacionamento estipulador só faz sentido se as pessoas estiverem vendo em você essa vida e esse ensino. Você diz como é que é e diz como é que você faz. Ou mostra como é que você faz. Acho que uma das grandes lições nessa história toda foi que contar experiências espetaculares alimenta o meu orgulho mas caminhar honestamente com um discípulo expõe as minhas fraquezas é completamente diferente a maioria de vocês me conhece pelo que eu prego e pela maneira como eu conduzo como eu dirijo a igreja poucos de vocês me conhecem pessoalmente caminham junto comigo aqueles que caminham comigo conhecem mais as minhas fraquezas do que aquelas que eu conto para você aqui do púlpito provavelmente os pastores da igreja sabem muito mais que você minhas filhas e Arlene sabem mais do que os pastores porque daqui do púlpito eu posso começar a falar de uma forma e contar algumas coisas da minha vida que vão deixar você impressionado e que vão me alimentar é a primeira vez que um dos pastores subiu esse púlpito, um dos pastores nossa igreja subiu esse púlpito, eu chamei ele pelo braço, e eu disse, toma cuidado, lá em cima é perigoso, toma cuidado, lá em cima é perigoso, porque lá em cima é o palco, que alimenta o teu orgulho, onde você vai falar, onde você pode querer exaltar a si mesmo, mas sabe, quando eu começo a caminhar com Jandro, com Carlin, com Gildas, com Débora, Amanda, com Arlene, aí são as minhas fraquezas que ficam evidentes. É aquele momento que eu deixo de controlar a minha boca, controlar as minhas ações para responder com ira, para responder com amargura, com insensibilidade, para querer as coisas do meu jeito, para liderar por coerção, para querer dominar. É aquele momento, elas me conhecem naquele dia, que eles sabem que naquele horário eu estaria no meu momento diário com o Senhor. E naquele dia, eu escolhi que ia primeiro trabalhar, que eu ia despachar processo. E elas sabem. eles têm como saber isso. Uma das minhas filhas falou assim, pai, pelo seu dia, eu sei se o senhor teve ou não um tempo com o senhor mais cedo pelo seu dia, eu sei, se se o senhor teve ou não um tempo com o senhor mais cedo e isso é fato, elas convivem comigo e essa é uma grande lição, talvez uma das mais importantes que esse texto deixou para mim é que contar experiências espetaculares que eu tive com Deus alimenta o meu orgulho mas caminhar de forma honesta, mostrando exatamente quem eu sou com as pessoas, com discípulos, vou mostrar as minhas fraquezas, mas tem um detalhe, é aí que manifesta-se o poder de Deus, é nas minhas fraquezas, por isso Paulo se orgulhava delas, e ele trazia mais uma lição no capítulo seguinte, ou no capítulo, não, perdão, nessa segunda parte, que ele começava a ficar alegre com essa ideia, no versículo 7 ele vai dizer assim, que Deus tinha um propósito, Deus tinha um propósito, e esse propósito era controlar o orgulho do apóstolo Paulo veja o que o versículo 7 diz para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de satanás para me atormentar qual era a intenção? Deus Deus tomou essa decisão e disse assim eu mostro para você o lugar onde eu moro eu mostro o paraíso para você mas para você não se orgulhar de ter tido essa experiência privilegiada eu estou autorizando um pedido que foi feito a mim eu suponho é melhor eu dizer assim que pode ter acontecido aqui conforme a sugestão inclusive de um dos outros pregadores o que aconteceu com Jó lembra? Satanás, com a presença de Deus, pediu o direito de tocar a vida de Jó, de fazer Jó sentir ter feridas no corpo, tomou os bens, matou a família de Jó, e todas as coisas foram autorizadas por Deus. Veja o texto. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás. Usando aqui o, a palavra do a palavra de sapiência do Diego, um apóstolo que tem nesse texto. Essa expressão, o mensageiro de Satanás, é equivalente a espinho na carne. Ou seja, o espinho na carne, na verdade, era um mensageiro do diabo. Nesse momento, nesse momento, é tão complicado entender o jeito que Deus trabalha o que, que você faria se alguém chegasse para você e dissesse assim, eu estou sofrendo muito, eu estou passando por lutas, eu estou passando por perseguições, eu estou cansado, eu estou cansado do ministério, as pessoas não me reconhecem, pelo contrário, as pessoas ficam atrapalhando o meu ministério, eu estou tentando ajudar o fulano e o ciclano fica influenciando ele para o pecado, insinuando que o meu ensino é errado e ensinando o erro para ele. Eu estou cansado, eu estou desesperado porque não está conseguindo, eu não estou conseguindo prosseguir. E eu estou imaginando a cena do diabo chegando na presença do Senhor. Senhor, está vendo o Dário? Eu sei que o Dário está angustiado, eu sei que o Dário está passando perseguições, eu sei que ele está passando por lutas, eu sei que a situação é complicada, eu sei que ele está desesperado, mas eu quero pedir uma coisa para você. Eu quero enfiar um espinho na carne dele, eu quero tocar o corpo dele. Cara, se eu sou Deus, diz, aonde? O caba está só o bagaço. Eu não vou deixar você tocar nele. O Senhor diz aqui, eu deixo, eu deixo você cravar esse espinho na carne. A experiência de alguém que decide amar pessoas e conduzi-las ao Senhor, honestamente, nem sempre é legal. Nem sempre é aquele jantar maravilhoso que a gente teve na casa do irmão Francisco e da da irmã Mirtes ontem. Nem sempre é aquela viagem legal que o pessoal faz para Parnaíba. Nem sempre é aquele dia que o pessoal chama para comer na sua casa, para assistir um filme, para passear no shopping, para andar na Puticabana, para sentar na porta para tomar um cafezinho. Nem sempre isso. Algumas vezes são clamores, súplicas de pessoas pedindo ajuda E você não sabe como ajudar Às vezes são conselhos que elas estão te pedindo E você não sabe o que dizer Às vezes são pessoas que ficam levantando necessidades próximas a você Precisamos fazer alguma coisa com os jovens Precisamos fazer alguma coisa com as senhoras A a terceira geração da igreja não está tendo o que fazer Não tem nada para elas Precisamos de um trabalho missionário, precisamos abrir um outro campo, precisamos ajeitar a torneira lá da pia, lá do, do banheiro. Precisamos disso, precisamos, e precisamos, se eu tome alguma decisão, se senhor fazer alguma coisa. Não sei o que fazer. Eu não dou conta de pensar, eu não consigo te dar uma resposta. Semana passada, um casal entrou em contato comigo e disse Dário, eu preciso conversar com você. Precisamos de ajuda. E eu abri a minha agenda. E vi aquele mundo de anotação. Tem que fazer isso aqui, aqui, e aqui tem essa outra coisa para fazer, essa outra coisa para fazer, essa outra coisa para fazer. Eu disse, irmão, não posso ajudar você. Entrei em contato com outro pastor. O pastor disse, pastor, estou lotado aqui também. Mas eu vou dar um jeito de atender mais esse casal. Terminou. Um outro senhor mandou uma mensagem para mim. Eu preciso falar com o senhor. Ele disse, eu não dou conta. Sabe o que é pior? É que a responsabilidade é minha. Eles só querem conversar com o pastor deles. E a angústia começa a tomar conta do coração, o desespero tomar conta do coração. E aí eu sento diante do meu computador, eu vou tentando dar um jeito de encaixar alguma coisa ali naquela agenda, pesquisar a resposta para aquele irmão, e agora, já não é mais o fato de eu não ter tempo, já não é mais o fato de eu não ser capaz de fazer, ou de não, não saber qual é a resposta, já é o cérebro que não consegue mais trabalhar. Gente, está travado. É difícil continuar naquela hora. É como se Deus, te, o diabo, já chegado na frente do Senhor. Senhor, me dá autorização eu quero travar o cérebro dele. Eu sei que ele está passando por todas essas angústias. Mas ainda quero enfiar um espinho na carne dele. E o Senhor diz: pode ir. O endereço é no Itararé. Pode fincar. Ele não vai conseguir dar conta. Eu sei. Coração do diabo é Eu vou atormentar a vida daquele homem Eu vou atormentar com as angústias dele Eu vou atormentar porque ele não vai conseguir se concentrar Para conseguir atender as demandas Sabe que Deus sabe das angústias que você tem passado Por causa do ministério Porque o seu discípulo não está indo como você queria Porque sua cérebro não está indo como você queria Ele sabe dessas angústias E no meio delas, Deus, Ele não trata você como se fosse os ossinhos carinhosos. Põe a cabeça no meu colo e chora. O Senhor não vai dengar você. E por que que Ele não faz isso? Porque se Ele faz isso, Ele vai alimentar o meu orgulho. Ele quer trabalhar uma outra coisa. Ele quer trabalhar a minha dependência do Senhor. Quando você chega nesse ponto... O que Deus quer é que você dependa apenas dEle. Enquanto Satanás se alegrava em, fincar, em enfiar o espinho na carne do apóstolo Paulo... Enquanto ele se alegrava com o terror que aquela situação física... esse Como o espinho é na carne... Essa carne aqui não pode ser natureza pecaminosa porque Deus não não deveria ter interesse de ressaltar o pecado do apóstolo Paulo. Essa carne aqui era o corpo dele, era alguma coisa física, eu sei lá o que era uma doença, uma limitação física, ele ficou cego, sei lá. Mas alguma coisa que estava atrapalhando ele de continuar o ministério. Ele queria continuar o ministério assim como eu também queria continuar meu ministério. Eu queria fazer o que eu sempre vinha fazendo. E Paulo também queria fazer o que ele sempre vinha fazendo. No entanto, agora tinha uma coisa física que segurava ele, que impedia ele correr. E aquilo angustiava ele. Como assim que Deus permitiu que o Satanás viesse e fincasse esse espinho na carne? Como é que Deus permitiu que Satanás pudesse limitar fisicamente o apóstolo Paulo? Como é que Deus permitiu que em outubro do ano passado eu não conseguisse pensar mais em nada e ficasse com a cabeça travada? Por que que Deus permitiu isso? Que Deus sádico é esse? Que Deus que não tem misericórdia? Que Deus é esse? Provavelmente é isso que você ia pensar. Provavelmente você não está entendendo para onde é que Deus está conduzindo o apóstolo Paulo. E se você está num momento de amargura ou de, de angústia por causa do ministério se você está se sentindo fraco por causa do ministério, se você tem sido insultado por causa do ministério, se você tem passado necessidades por causa do ministério. Tem um propósito, Senhor. Tem um maravilhoso propósito, Senhor, nisso tudo. Porque enquanto Satanás só pensa em atormentar você com essas coisas, Deus tem um plano, Deus tem um objetivo com isso. O apóstolo Paulo ainda não tinha percebido, 14 anos 14 anos antes, quando teve essa experiência. E aí, o que ele fez foi rogar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo continuar, eu estou limitado, meu corpo não consegue andar mais, não consigo prosseguir, me ajuda, tem misericórdia. Três vezes roguei ao Senhor que me arrancasse esse espinho, três vezes roguei ao Senhor que tirasse essa limitação física do meu corpo. Três vezes eu supliquei ao Senhor que eu tivesse condições de livremente exercer meu ministério, fisicamente, livremente, exercer meu ministério. Versículo 9. Diz que a resposta do Senhor não foi: eu vou curar você. A resposta do Senhor: a minha graça é suficiente para você. Porque, porque que minha graça é suficiente para você? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É difícil pegar esse negócio aqui. Para mim é difícil pegar esse negócio aqui. Porque porque é duro, é é, é sufocante. E eu sei que esse troço que estava atrapalhando minha vida, era tudo era meu orgulho. Todo, aquele, todo problema ou a causa daquilo era meu orgulho. As pessoas me elogiavam, as pessoas diziam, Dário, é uma bênção quando você prega. Dário, a gente quer saber como é que eu posso resolver esse problema, eu quero uma resposta sua. Dário, 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 e você, as pessoas chamavam, queriam-me, queriam com elas, queriam me ouvir. Eu era a pessoa que eles estavam olhando. E eu gostava disso, de pensar que nessa igreja tem cerca de 700 pessoas que me honram, que me respeitam, que querem que eu os lidere como pastor. Mas isso era um risco muito sério, porque o Senhor não quer que a glória dele seja dada para o Dário. A glória é toda dele, só ele pode ser glorificado. E diz, Dário, você não pode se orgulhar. E eu vou permitir que a sua mente seja travada para que você não consiga continuar e quando você chegar a esse ponto e entender o que eu estou ensinando para você você vai entender que minha graça é suficiente para você você não precisa se apegar a querer que as pessoas fiquem impressionadas quando você prega ficar impressionados com a igreja ficar impressionados com os conselhos Não, você não precisa ficar querendo que eles fiquem impressionados com você. Porque o o, o fato de você estar aí é pura graça minha para você. Eu deixei, eu escolhi você. Você deve estar feliz simplesmente ter sido escolhido. Você está discipulando alguém, fique feliz por ter ter escolhido você para discipular você está liderando uma célula, se alegre pelo fato de Deus ter chamado você para, para liderar a célula, esse é o privilégio seu é graça do Senhor, e o detalhe, ninguém vai ser salvo por causa de você, ninguém será santificado por causa de você, porque todas essas coisas vão acontecer pela manifestação do poder de Deus, e quando você estiver fraco, quando você estiver só o bagaço, quando você não estiver conseguindo fazer, as pessoas verão a manifestação do poder de Deus. E é isso que elas precisam. Elas precisam da manifestação do poder de Deus. Por isso, algumas pessoas chegaram a dizer, Dara, eu percebi na live e tal, que teu raciocínio não estava funcionando legal. Dari, eu percebi nas mensagens, que as mensagens parece que tu estava indo, de repente tu dava uma freada e, e entrava no outro assunto do nada. Mas a maioria das pessoas chegavam a dizer para mim, que mensagem abençoadora. A maioria das pessoas disseram que como foi precioso te ouvir hoje, e, por, e como assim que eu, Deus permitia que eu pregasse, tendo essa luta com concentração, essa luta para conseguir organizar minhas ideias, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque o poder do Senhor se manifesta na minha fraqueza, eu posso imaginar quantos de vocês não estão discipulando, liderando, porque estão dizendo ainda hoje, eu não sou Capaz de fazer isso. Eu sou fraco demais. O que eu estou passando na minha casa não permite eu fazer isso. O que eu estou passando no meu trabalho não permite hoje eu liderar. Não permite que eu discipule. São muitos os problemas. Se você está sentindo fraco, quer dizer que eu também me sinto fraco como você. Quem não se sente fraco? Mas é na fraqueza que se manifesta o poder de Deus. Eu queria convidar você a viver pela fé confiando na manifestação do poder do Senhor embora o diabo queira nos abater embora o diabo queira nos abater é impressionante porque as mesmas dores com as quais o diabo quer me abater Deus quer me conduzir à fraqueza que vai manifestar o poder dele é a mesma dor a mesma complica- complicação que Satanás quer utilizar para bater você, para desmotivar você, para detonar você, é a mesma que Deus quer utilizar para manifestar o poder dEle. Por isso, queridos, servos maduros sofrem menos, porque já sabem que há um sofrimento que espera por eles. Servos maduros não estão não preocupados se, se vão sofrer. Eles sabem que vão sofrer. E Deus vai usar o sofrimento para evitar que esse servo confie em si próprio e passe a confiar no Senhor. E a obra de Deus, a obra que Deus vai fazer na vida de alguém, não vai parar, porque ele é limitado fisicamente. Não vai. A Igreja da Glória vai continuar fazendo a obra, ainda que um pastor dela entre colapso. A igreja vai continuar. A obra do Senhor vai continuar. E é capaz de usar esse mesmo pastor para abençoar essa igreja o mesmo pastorzinho e quanto mais tiver só o bagaço melhor para o Senhor para Deus abençoar a sua igreja e ver o reino dele crescendo a última marca que eu queria destacar para os irmãos que Paulo coloca aqui nos últimos versículos eu agradeço a paciência de vocês estão nos versículos 11 a 13, porque ele diz assim olha eu fui insensato mas vocês me obrigaram a isso eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada eu sou inferior aos superapóstolos, embora nada seja. As marcas de um apostolado, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores aos outros, às outras igrejas, exceto no fato de que eu nunca ter sido um peso para vocês, Perdoe me essa ofensa. Em outras palavras, sendo resumido no que ele diz aqui, ele está dizendo o seguinte, bom, eu sei que existe uma discussão entre vocês, porque eu, vocês queriam me sustentar, e eu disse, eu não quero o sustento de vocês. Mas você sabia por que eu não queria o sustento de vocês? Eu não queria o sustento de vocês porque, no meio de vocês, vocês estão exaltando super, os super apóstolos que ficam arrancando o dinheiro de vocês. Eles exploram vocês, exploram vocês financeiramente. E eu queria mostrar como eu sou diferente deles. Porque enquanto eles se exibem para conseguir o dinheiro de vocês, eu sirvo a vocês e pago as minhas despesas para poder pregar o evangelho no meio de vocês. Por isso que eu fiz assim. O pessoal da Macedônia não tinha esse problema. E o pessoal da Macedônia me sustentou e não tive nenhuma dificuldade. O dinheiro deles me ajudou, me sustentou para poder pregar o Evangelho para vocês. Por isso é que eu não quis a ajuda de vocês. E vocês estão achando que por causa disso eu não acho que vocês são importantes no meu ministério? Pensem bem nas marcas do apostolado que eu executei com perseverança no meio de vocês. Quantos milagres eu fiz no meio de vocês. A expressão que o texto usa são sinais, maravilhas e milagres. Três expressões que aparecem pelo menos três vezes juntas nas Escrituras. A primeira vez, quando aparece em Atos capítulo 2, no versículo 22, se eu não estiver enganado, quando, os discípulos estão, quando Pedro está pregando para aquela multidão lá no Pentecostes, ele diz assim, olha, vocês sabem como Deus deu testemunho de Jesus Cristo, o que nasceu lá em Nazaré. Através de sinais, maravilhas e milagres. Eu acho que o slide seguinte vai mostrar isso. O segundo texto já é uma referência aos apóstolos, porque Hebreus 2,4 vai dizer assim: Deus deu testemunho agora dos apóstolos por meio de sinais, maravilhas e milagres, e dons do Espírito Santo. Então, Deus estava mostrando, vocês podem escutar Jesus. Esse Jesus de Nazaré, vocês podem ouvir, porque ele é meu filho, tanto é que no meio de vocês ele fez sinais, maravilhas e milagres. Deus está dizendo, você pode escutar os apóstolos. O que os apóstolos disserem, você escuta. Porque eles manifestaram, no aliás, eu manifestei através dele, no meio de vocês, sinais, maravilhas e milagres. Pode continuar na próxima página ainda, na página anterior. Quem vai tentar convencer as pessoas a crerem nele como as pessoas creem em Cristo Jesus é o anticristo e Satanás vai imitar os sinais maravilhas e milagres para que as pessoas creiam no anticristo como elas creram em Cristo Jesus Porque eles sabem que esse é o padrão que Deus usa para convencer as pessoas de que a mensagem é correta. Assim precisou fazer em relação a Jesus Cristo. Assim precisou fazer em relação aos... Para o que Deus te chamou para fazer, e não aquilo que você quer. Você ser zeloso em proteger as pessoas de ensinos enganosos. Você ser resistente às dores, ao cansaço, às tensões e ao orgulho do ministério. E você esperar a manifestação do poder de Deus através de milagres e não confiar apenas naquilo que você possui, apenas tendo uma visão material do ministério. Eu espero que você que é líder, discipulador, você e você que é pastor, que você olhe para essas coisas e veja assim, eu quero essas coisas para minha vida. Eu quero ser alguém assim. Eu quero ser meu ministério dessa forma, porque a alegria do servo é que mesmo que com suas limitações, ele sabe que Deus vai cumprir a obra, completar a obra que ele começou. A alegria do servo não é o orgulho das suas experiências, que o destacam, mas as fraquezas que tornam ele igual a todo mundo. A vida do servo pode deixar marcas, mas não o põe como âncora da fé. Você se consegue entender isso? Alguém pode causar uma marca na minha vida que me faça ser mais agradável ao Senhor, que me faça amadurecer mas eu não posso colocar a minha fé ancorada nele, porque no dia que esse meu discipulador, líder ou pastor, cair da fé, se arrebentar, se afastar do Senhor eu vou junto, porque a âncora lá estava fincada nele, eu aprendo com ele aquilo que ele ensina do Senhor e aquilo que eu vejo na vida dele, que vai me edificar eu aprendo com ele mas a minha âncora está fincada no Senhor um bom discípulo não espera do seu discipulador, o líder o que ele quer, mas o que Deus espera nós vamos louvar ao Senhor e provavelmente o maior problema do orgulho o o efeito mais danoso do orgulho é fazer com que as pessoas pensem que não precisam de Deus você precisa do Senhor nós todos nascemos pecadores e distantes do Senhor estávamos dispostos a pecar e ninguém precisava pressionar a gente para pecar a gente pecava com muita facilidade todo mundo nasce assim pecador, e a consequência disso é a morte separação definitiva de do Senhor a escolha hoje que os homens tomam de ficar distante do Senhor vai se consumar futuramente quando o Senhor disser, vocês não tem mais chance de recorrer a mim e a eternidade pela eternidade vão estar distante do Senhor a não ser que alguém se arrependa disso, reconheça-se como um pecador, de Senhor tem misericórdia de mim Perdoa a minha vida sem o Senhor. Perdoa essa minha vida que não liga para o Senhor e que não te honra, que não te adora, que não serve ao Senhor. Porque eu quero te servir. Eu quero ser o teu discípulo. Eu quero agradar ao Senhor. Se você toma essa decisão, arrependido dos seus pecados, confiando no Senhor, o Senhor diz, nunca mais você vai ficar distante de mim. Vou te adotar como meu filho. Vou te adotar como meu servo. E depois que Ele adotar você como filho como servo, você de fato vai servir a Ele. E Deus não vai precisar da tua força, pelo contrário, Ele vai manifestar o poder dEle na sua fraqueza.